0: a bordo do máquina do tempo, o um podcast mais a gente que você já ouviu! Eu sou o OkTok, ok
1: eu sou o Leandro e eu sou o Xinkoio! De novo, Xincoio! <risos> Vamos de novo, tá é mal tempo que eu não apareço aqui. Tá mais presente que o Ok rapaz. Porra. Ah, é. Aconteceu aí um movimento estranho. O que, que foi que aconteceu? É, cara.
0: Merdas. Merdas acontecem. É, me Mas estamos de volta para falar desta vez de 2001 parte 2.
2: Uma saia no Rock. Puta ah. que marido. Ah.
0: Salve o Pernambuco.
2: Eu, cara, manga. Eu e
0: é nessa odisseia no espaço rock'n'roll Nós vamos trazer mais uma seleção Do que que rolou nesse ano fantástico Nessa virada de século, de ano, de década Enfim, é um ano de viradas, no bom sentido <risos>
2: é um ano em que a gente já fez o programa lá, edição vinte e pouco né? que eu não e lembro. Nem é
0: que vai estar aí no post pra você relembrar nem eu lembro.
2: É, é. Lá nos primórdios Lá nos primórdios, exatamente e que a gente tocou algumas coisas que foram lançadas neste ano mas que, como sempre, não se esgotou né?
0: Então, promessa é dívida estamos trazendo mais uma seleção do que que rolou de bom em 2001, ou não mas a gente vai discutir isso tudo aqui, certo senhores?
1: Ou oh, não, não, aqui só toca a música boa
0: E vamos defender isso, hein? Então chega de Papo E bora pro som de 2001, começando com Buck Cherry com Whisky in the Morning na Máquina do Tempo.
3: Tell me one thing, where'd you learn to shoot like this? 7 Eleven. <laughs>
2: de volta e só abro dizendo que ano que tem álbum do Iggy Pop é um ano que vale a pena ser lembrado. Olha aí. Ainda, Ainda mais, mais quando nós estamos falando de Hall, que a gente acabou de ouvir do Iggy Pop, do álbum Birenup, Up, um dos melhores álbuns do artista. E em carreira sola, hein, galera? Sem o estúdio.
0: E é um dos álbuns mais experimentais, eu diria.
2: É porque ele foi o produtor, né, cara? Ah,
0: fudeu. Fudeu. <risos>
2: Ele não teve uma mão por trás, então o álbum varia <risos> muito é, entre uma mão por trás.
1: <risos> uma mão por trás, no ano de virada. Tamo vendo esse programa hoje. É, tem que ter uma, uma mão por trás pra disparar aquele revólver que tem ali, né? É, o... a, a <risos> capa é icônica.
2: Essa capa é demais, né, cara? Bem lembrado, Shinkoi. Essa capa é muito boa, muito boa. É a capa, não sei se vocês lembram, de uma mulher, é, uma ilustração de uma mulher, só das pelvis de uma mulher, usando uma cinta que lembra demais o Drink do Inferno.
0: Olha aí, o link vai estar aí no post pra você ver a capa.
2: O álbum, como você bem falou, ele é bem experimental porque ele varia muito os estilos, né? Tem músicas que puxam demais pro senso de humor, tem outras músicas que são hardcore, tem outras que tem uma veia mais punk. Você tem ali uma... a loucura do Iggy Pop bem presente, né?
0: É um bom retrato da cab... de como funciona a cabeça do Iggy Pop por dentro.
2: É, se você não estiver entendendo muito bem, troca umas ideias com o Shinkoi que você vai entender um vai chegar um pouquinho mais perto. Ou de mais é. <risos> é, ou Agora sim, agora não Agora sim, agora não é. Essa Roll pra mim É a minha preferida É um lado B Assim, meio que lado B do álbum né Que eu acho simplesmente do cacete Esse álbum que a gente tá falando Ele foi produzido pelo Iggy Pop E não só eu Como o Walk Talk também Comentou que é um dos álbuns preferidos Alguns críticos, cara Comparam ele com o Power Em termos de sucesso É, eu, eu, né? tendo, eu de...
0: tendo a concordar
1: É, é outra
2: pegada sim, né?
0: sim, assim. sim. Sim, 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 É um disco bastante variado. É um disco, pra quem tá acostumado a ver o hip hop, associar o hip hop à sonzeira podreira do estúdios ou a, a psicodelia, né? pós-psicodelia do início de carreira dele lá, do Idiot, de, do low life, etc. Esse disco é um disco mais experimental, mais variado e ao mesmo tempo mais comercial. Então ele não tinha como não dar certo, né? Ele é um puta álbum, ele é um puta disco, que consegue agradar a gregos e troianos. isso é difícil pra qualquer artista, principalmente vindo
2: do hip-hop. Sempre é um artista igual. Vamos dizer... Ele, em algum ponto, ele te agride. Sim,
0: e a ideia é essa. causa estranheza. A ideia é essa. ele.
2: E esse é o objetivo sim, dele, Sim,
0: né? sim, sim. Ele gosta de enfiar o dedo na tua bunda pra ver o quanto que você grita. Que
2: isso, nós estamos demais <risos> hoje, hein?
0: Cara, já <risos> tá tô botando <risos> hip pop na mesa. Com hip-hop
1: não tem em termo. E é foda ver os shows ao vivo dessa época aí dele, né? Que é quando ele tá no ápice da loucura. O ápice assim, né? Depois do, dos 40 já ele deve estar tá aí. É, aí é a fase que ele tá velho, escroto e chutando todo mundo, quebrando tudo, pondo o pau pra fora, todo show. Aí,
2: tá vendo? Assim, eu... <risos> Literalmente me uh... processo.
1: <risos> Não, tem um, tem um DVD que saiu aqui, que é o Kiss My Blood, que era é essa fase aí. E rolam lá, o Ana Beardog, ele põe um pau fora com as patas em todo mundo. É um negócio caralho, esse cara aí é, é o deus do rock. É o deus. Eu queria ser Iggy Pop. Eu... E antes disso, vocês ouviram o Bell Race? Bell Race, que podemos resumir como se fosse... Iggy Pop comeu a Aretha Franklin. Aretha Franklin? E nasceu o Bell Race, essa vocalista maravilhosa que é a Lisa Kekaula a mulher tem um gogó de vocal de negro mesmo, né? Só que ele toca rock garage, punk rock. Tem alguns discos mais pop. Mas esse daqui, o, o Grand Furry, e essa música Stupid Fucking People, pessoas estúpidas do caralho, é um bom mantra. É, é, uh... é de um
2: carinho, né? É. Yeah. É, é de uma...
0: esse, esse bloco aqui tá super fraternal. É, não.
2: Sim, hoje sim. Tá, hoje tá, tá muito um faz aqui parte gra... oh. aqui <risos> Essa música,
1: ela cabe bem naquele que o Rock falou no programa de 2013, quando ele tocou Bad Religion, Fuck You, né? Aquela música pra, pra vazar, pra pôr pra fora, né? Eu acho que é uma das mais perfeitas que se tem do gênero. E é uma banda que eu recomendo fortemente. É uma banda que tem músicas pesadas, tem músicas pop e é super completa. O talento dessa mulher que canta é... Algo extraordinário, mas também a química da banda toda. Lembra muito, Tujis. E esse disco, pra mim, é o melhor. Tava difícil escolher alguma coisa aqui, mas quando eu vi, eu acabei desempastando. Eu tocar o Romenstein aqui, mas aí eu fiquei, caralho, Romenstein ou Bell Race. Eu falei, pô, esse é o melhor do Bell Race, mas não é o melhor do Romenstein. Então, vai ter que ser Bell Race.
0: Então, seja Bell Race. Eu curti muito, não conhecia. Já entrou na minha lista infinita. É. Me amarrei no sonzão, hein, Shinkoi? Bom pra caramba.
1: Porra. É muito maneiro mesmo. É lenda. É lendo. É eu, te, eu tenho um trauma grande com o Bear Ways porque eu descobri a banda, aí eu fui olhar lá o site e tal, eu descobri que uma semana antes eles tinham feito show aqui.
0: Puta!
1: Que grila!
0: <risos> e antes, nós ouvimos Buck Cherry! É a primeira vez que a gente toca Buck Cherry aqui no Máquina do Tempo, fazendo sua oh. estreia no Delore. Hoje oh. tá
1: cheio de primeiras vezes. Porra. E,
0: e Porra. nós curtimos já a porrada de Whiskey in the Morning do disco Time Bomb, o segundo disco dessa banda californiana que foi assim um desastre de crítica <risos> é, eu
1: uhum. conheci eles no show que eu fui lá, eles tiveram no Monster aqui ano passado, né, e eu achei mais ou menos mas eu, eu, eu tava chegando exatamente naquela hora, então eu não consegui pegar o show por inteiro pra dar uma opinião concisa. Eu
0: não conhecia Buck Cherry também, eu vim a conhecer há pouco tempo, acho que na época do Monsters exatamente, quando anunciaram o List, etc. Eu fui atrás. Ah, vai vir um tal do Buck Cherry. Ok, sempre ouvi falar dessa banda, mas nunca parei pra ouvir. Então, é oportunidade. Parei pra ouvir o som dos caras. Eles têm um rock and roll pesado, um hard rock, um pouco mais agressivo, que faz o instrumental deles ser muito legal. Pelo menos ouvindo o um disco de estúdio produzido, bonitinho, etc. Ao vivo, eu não sei como é que eles são. Eles lembram mas...
1: as músicas boas do Guns. É,
0: por aí, por aí. Ele tem uma pegada... Boa, Ele é boa um boa Gans bom.
1: É, é espaguete incidente, assim, sabe? Aquelas músicas lá do Pedro Guns que é, é fodida, assim, Paulo. É,
0: é, bem por aí. É um gans bom, só que sem aquela voz de unha arranhando o quadro negro do Axel. É bacana, é um gans bom, é um rock and roll regado a sexo drogas e, e, e bebida Ta e, e etc. tatuagem,
1: tatuagem pra caralho. E tatuagem,
0: tatuagem pra caralho. Só que a letra da galera é uma verdadeira ode, é um verdadeiro tributo a essa vida de excessos do rock and roll Cada letra deles é eu quero, minha vida, a minha vida é puta, é, é whisky, é bebida, é droga, e é isso aí, a vida é isso aí assim que eu tenho que viver, e assim que eu gosto que me faz afastar um pouco, mas o instrumental dos caras é bom, de forma que eu acabo acompanhando, e esse disco apesar dele ter um instrumental mais forte pelo menos na minha opinião, em relação ao primeiro disco ele não agradou muito, exatamente por causa do lance das letras a galera achou que, puta que pariu a gente tá acostumado a ouvir esse si falando da mesma coisa, mas cara, esses malucos meteram o pé na jaca tão forte que não dá <risos>
1: Eles abusaram, caralho, né, Eles abusaram
0: cara. muito das letras aqui. isso Mas tem fez uma, a...
1: uma leva de banda pior ainda.
0: Tem, tem uma leva de banda pior, que já tem seu, o seu nome um tanto quanto comprometido por, exatamente por causa disso. Vídeo Gore, por exemplo.
1: Não, ver as bandas glam atuais, oh! o visual dos caras, é agressivo, cara.
0: Essa reação negativa do disco causou uma merda, né, na banda? Causou uma confusão do caralho. Porque logo nesse disco havia entrado o guitarrista base deles, o Yogi Lones. O tal do Yogi Lones entrou nesse disco Tocou a guitarra base do Time Bomb Veio a repercussão toda Que foi uma merda tão grande Que aí a banda começou a discutir Ok, fizemos merda Exageramos Precisamos tomar um outro direcionamento Pra onde vamos? Pra onde Ups. vamos? Galera começou a discutir resultado O Yogi saiu da banda Saiu o baterista Saiu o baixista Ele mandou geral Ele mandou geral Só ficou o guitarrista solo O Kit Nelson E o vocalista O Josh Todd Que, ok, vamos procurar a gente Pra botar no lugar deles E continuar a banda Vamos, vamos. Quando? Ah, daqui a pouco. Vão marcar. vão marcar, hashtag vão marcar nessa brincadeira os caras começaram a fazer projeto solo, um ali outro aqui, não sei o que resultado, a banda voltou em 2005 lembra-se, estamos falando de
2: 2001 até que foi rápido, é, né? é, foi rápido, Muito né? Veja
0: o Velvet Revolver, por exemplo que tá aí há 12
2: anos <risos> pra sua felicidade, né? Para sua alegria pra sua
0: alegria, né? Vídeo de Guns N' que Você. Chinese Democracy um não não.
2: De... não. chuta, cachorro morto que é feio ó. <risos>
0: Quem dera tá morto, o cachorro veio o aí tá no Brasil O cara tá comendo pão dia.
2: francês na padaria. Mas o cara foi comer pão francês na padaria, tá viu? Eu foto? vivo.
0: <risos> o Bobo é Fudge com, com, a, com a sacolinha do decolar.com, cara. Isso é muito deprimente. Cara, é, é
2: gente humilde, é gente, é gente do povo.
0: É, cara. Axel Rose é chapa.
2: <risos> Novo modelo Axel, Axel humilde. Axel humildão. <risos> Axel humildão, e para o próximo bloco vamos abrir com Alien and Farm Whisper
4: na máquina do tempo. <Risos> That plastic soul on fire, and watching.
5: did have a way with women.
0: De volta, e nós acabamos de ouvir o nosso mendigo querido, nosso Carlitos do Rock.
2: Mendigo, não é mendigo. É mendigo. É mendigo, mi, filho. É mendigo. É. 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 é.
0: Nosso midinho querido Davi Matheus <risos> E sua banda <risos> Nós ouvimos Dave Matthews Band Tocando I Did It Do disco Everyday Um divisor de águas, eu diria Na carreira do Dave Matthews
2: Olha só, divisor de, divisor águas. de águas Por que, que você diria isso?
0: Se você reparar o som do Everyday Desse disco todo Ele é muito estranho Eu acompanho a carreira do Dave Matthews Desde o primeiro
2: disco É, você disco. é um grande fã Eu sou, sou, sou fãzaço é.
0: do Dave Matthews eu, o, o primeiro disco pra mim Wonder the Table and Dream foi uma porrada na minha cara Uau Não imaginava que um som Fosse tão empolgante Com violão e violino Acompanhar
1: aquela Aquela discografia De três discos E 22 ao vivo
0: Exatamente Mas o, o caso do Everyday Esse é o quarto disco De estúdio dele Se você pegar Os outros três Desde o Under the Table como eu, como eu falei Muito calcado no violão No violino no, no acústico Praticamente Um acústico muito empolgante De repente No Everyday Vem guitarra Muita guitarra Ele praticamente Largou o violão de lado assim E uma característica Quando a gente fala de guitarra no Dave Matthews, a gente lembra logo, ah, o Tim Reynolds, que é aquele amigão dele guitarrista, tá no disco, não, não tá esse disco não tem o te a participação do Tim Reynolds, né, que é, um, é uma coisa inédita quem tá tocando a guitarra é o próprio Dave Matthews, uma guitarra barulhenta, uma guitarra cheia de distorção, que é uma coisa que ele não usa normalmente, as músicas estão mais pesadas, estão com riffs mais pesados com um andamento mais tenso do que o normal e muita produção, muita, muita produção e algumas participações especiais inclusive nesse disco é o começo do relacionamento do Dave Matthews com o Carlos Santana, nosso querido Santana que... Ah,
2: que maneiro, e eles combinam muito bem, combinam né? Combinam pra cara.
0: caramba, cara. Tem uma faixa desse disco chamado Mother Father com a guitarra do Santana, que na boa eu não precisava ler o encarte do CD pra saber, maluco.
2: Pra saber que era o não, Santana, né? Não, entrou
0: a guitarrinha ali no meio puta tá que pariu, já sei quem é. Tá feliz da vida. Mas esse disco no geral, ele tem essa estranheza, né? Aqui no Brasil isso bateu muito estranho. E eu mesmo, que sou fã da banda, eu estranhei, eu ouvi esse disco, sabe? Eu vi na primeira vez, um eu... Não sei. Deixei ele encostado na minha prateleira durante umas duas semanas, três, uhum. depois eu pegava, ouvia de novo, depois eu deixava. Tudo. Demorei, eu demorei pra entender o que, que ele tava querendo com esse som. Tanto que, no Brasil, esse foi o último disco que foi impressado aqui por fábrica brasileira, distribuído aqui por gravadora brasileira e etc. Depois disso, Dave Matthews não sai mais aqui. Se você quiser comprar um CD do Dave Matthews, você tem que comprar
2: importado. Foi banido. Em compensação. Ah, mas por quê? Por quê? Peraí, desculpa, não entendi, não sei se você falou e eu não ouvi, mas por quê?
0: Por causa dessa estranha. O público brasileiro bateu o ovedo nesse troço não é aquele ele deve que eu ouvi no Under the Table, no Crash. Entendi. Por outro lado, nos Estados Unidos e no Canadá, esse disco é um dos mais vendidos da história dele. Em seis meses virou disco de platina no Canadá. Foi quinto lugar no, no ranking de disco mais vendidos do ano pela Billboard. Primeiras duas semanas, 50 milhões de discos vendidos. É uma loucura.
2: Mas aqui no Brasil causou... Causou essa estranheza. Problemas.
0: Eu entendo. Eu fiquei assim. O público brasileiro tem um pouco disso. Se você muda uma vírgula, neguinho começa a estranhar e diz, não, não quero mais, morreu pra mim. Rush pra mim é só até o Moving Pictures.
2: Ih, como a gente ouviu isso na época do Roll the Bones, Porra, né?
0: pra caramba. Iron Maiden a partir do, do Somewhere in Time, neguinho também já torceu o nariz, Power Slave foi o último e acabou, blá, blá, blá. Dave Matthews entrou nessa. Não ouço mais. Bateu o Crash acabou, é, morreu ali. Eu, eu recomendo muito que as pessoas ouçam o Everyday e tentem entender essa nova proposta. Ele até mudou de produtor pra fazer esse som. Quem produzia os discos do Dave Matthews era o Steve Lillywhite, cara porra, monstro da produção. Já trabalhou com o nego da galera de Seattle, a Rolling Stones. E ele que produzia porra. todos os discos do Dave Matthews, até então. Ele trocou de produtor pra fazer essa sonoridade e chamou o Glenn Ballard, que é o cara que fez o Jagged Little Peel, da Alanis Morissette, o tal disco que fez ela estourar no mundo inteiro. Pra fazer essa sonoridade mais pesada, e deu muito certo só que é preciso esse tempo pra você se acostumar,
2: você precisa digerir o álbum, exato, é isso? você precisa
0: digerir o álbum porque não é o Dave Mathis que a gente conhece aquele Dave Mathis que a gente conheceu no primeiro disco, sabe, não é o Dave Mathis que você quer é o Dave Mathis que você precisa
2: <risos> puta merda, tá bom então
0: argumento, ah, Crisdolo, pronto,
1: acabou, não precisa falar mais nada. Eu não sou um fã de Death Metal, mas depois dessa, acho que eu vou até. Fala aí do não, não. Você,
2: é, agora você descobriu que você precisa. Mas, hoje em quando, agora que você já sabe que você precisa, fala
1: do que você trouxe, né, ah, cara? Eu aqui estou fechando a trinca do Monster Magnet no máquina do Tempo. Olha então, aí! Já tocamos o disco anterior a esse, o Power Trip, já tocamos Monolithic Baby e agora estamos tocando God Say Snow. A música que rolou foi Melt, que é uma música bem mais calminha, diferente do que já rolou por aqui, porque esse álbum é um álbum mais diferentão, né? Aqui é o ponto que eles viraram o traidor do movimento e <risos> mudaram completamente o, o estilo. Com, combinaram com muito estilo de música. Tem música que mescla soul com jazz com o Stoner, que é a principal marca, mas essa mesma aqui já tem uma pegada totalmente diferente. E isso é culpa que esse disco aqui é o disco que o Dave Weirach né, o vocalista, pegaram, soltaram da coleira e falaram, vai, vai. Faz o que
0: tu quiser, né, meu filho? Faz
1: o que tu quiser. Tanto que esse é o disco mais nerd do Monster Magno. Se você Como pra... assim, nerd? Me explica isso. Vamos lá, o David Wyder, ele é um nerdão, por mais que ele tenha aquela panca de metaleiro, de roqueiro, que pega Harley Davidson e sai pegando meia na rua,
2: ele é um nerdão do caralho. Fala isso na cara dele.
1: Não, fala. Ele sabe disso. Você vê entrevista dele, <risos> ele fala, cara, eu adoro essa vida de roqueiro, eu sou igual Homem-Aranha, entendeu? Quando eu tô no palco, eu tô ali pulando o Teia e quando eu tô na rua eu sou o Peter Parker. Ele fala justamente assim. <risos> e... E é engraçado. No começo dessa música, ele fala como o mundo chorou no dia que o Jack Kirby morreu. Que já é uma referência aí, o criador da Marvel, né? Criador... Olha
2: aí, Sim.
1: Que, ele que... já Sim. É, o cara faz um tributo a... ao, ao Jack... Jack Kirby. Ao Jack Kirby, nessa... numa música. De... É, é uma coisa muito inesperada né?
0: Cara, é, é estranho, né? Isso me faz lembrar uma outra banda que a gente falou muito lá no nosso programa de metal, que é o Iced Earth, que é a banda de metal tal, oh, porrada, não sei o que, eles fizeram um disco inteiro voltado pro Spawn. Isso, é? É o, é o The Dark Saga. É um disco que conta a história do Spawn. Enfim.
2: Spawn, né? É,
0: logo Spawn, Spawn né? Logo quem, okay, né? Enfim. <risos> do, do... Foi mal
2: ouvido isso na década de 90, mas Spawn, cara, é uma enganação, <risos> caralho. <risos> é que
1: você viveu isso, cara. Não, e além disso aqui, outras músicas que tem, ele fala de X-Men também, tem outra música que, é, se eu não me engano, é a Gravity Well, não, All Shock you. Ele fala Shield Drive the Atom tal, ele faz uma discordância sobre os X-Men. É, é bem nerdão e a capa é a mais icônica de todas que o pessoal fez tatuagem e tampa em um monte de lugar, é a frente do ônibus deles. E é uma Torinho, capa... um abraço! É, é o Torinho, só que é o Torinho versão quadrinho, né? <risos> ele traça bem HQzão ah, mais uma referência tem no disco, né ele tem uma bonus oh. track a Silver Future que era a trilha sonora daquele Heavy Metal 2000 também eu mais... não vi
0: é, mas... eu soube que saiu mas eu não vi eu só vi o primeiro
1: isso, a continuação é um pouco mais diferentão do primeiro porque o primeiro tinha vários estilos de desenho, né e eu já os... esse segundo aqui ele é mais só a mesma linha do desenho contando uma história só mas tem aquela trilha sonora fodida
2: pra não botar defeito, né que
0: já é clássico do, do, do primeiro filme também
2: a seleção de trilha sonora na hora de heavy metal, cara, é... É histórica, é? né? Peraí,
0: vamos, vamos relembrar, vamos só pontuar aqui a galera que não tá entendendo. Heavy Metal tá não é o estilo, é, né? É, exato. Heavy Metal, a revista americana Heavy Metal que publicava quadrinhos europeus, que também publicou aqui no Brasil, que lançou aquele, aquele antológico desenho animado nos anos 80, senhores? Acho que é isso?
2: Eu acho que sim. É.
0: Anos 80 ou 90, algo do tipo, né? Que lançou um puta desenho animado com várias histórias, que tinha uma seleção musical de Heavy Metal, mesmo propriamente dita, do caralho, cara. Eu não não posso é renegar nenhum desenho que abre com Sammy Hagar.
2: Pô, verdade, cara, verdade. <risos> Pronto.
1: É. Não, e esse a continuação abre com Monster Magnet.
0: Olha aí!
1: Pronto! É. Já ganhou
0: meu coração, tá caralho? É, é, isso.
1: Disco altamente recomendado aí do Monster Magnet e, é, e é aquele que é o mais sociável. Se você tiver com companhias que não gostam muito de som alto e barulheira, esse aqui é o disco.
2: E nós abrimos o bloco com o Whisper do Alien and Form. Cara, meu álbum preferido do Alien and Form. O Anthology. Álbum que me apresentou a banda. Foi a Através desse que eu conheci, que é o segundo álbum. Não, senhores, a gente já falou sobre isso. Não é uma coletânea. Assim como o primeiro álbum do Alien Farm não é uma coletânea mesmo, ele se chamando Goethe. Eles Street. são osões
1: esses caras aí. Para mim, a, é, a galerinha lá são os só favores. Farm para mim é um eles, brincalhão. eles
2: fazer show junto com o Bodyhunt Gang. Ia ser perfeito. Então, meus amigos, é, é um álbum que ficou muito famoso por causa dos videogames antes. Assim, eu conheci depois. Talvez o Chico lembre de algumas músicas, como por exemplo, você deve se lembrar de Alien Farm, de Tony Hawk, Pro skate, que tocava o Wish. Sim, Alien Farm, ele... esse disco não é
1: o mais famoso, né? O mais famoso é que tem aquela cover do Michael Jackson. É, é esse? É esse? É esse? aí, então tô confundindo. É esse, Smooth Criminal. É Smooth não,
0: Criminal. É esse mesmo. A gente já tocou Smooth Criminal no máquina.
1: Não, é esse que é o disco que tem os maiores hits, né? Antologia, mas não porque é coletânea. Porque tem os discos, vários hits da banda de qualquer forma, né? Que tem o, aquele cover do Michael Jackson que todo mundo virou
2: na época com aquele clipe bem engraçado. Tem uma história engraçada com o Smooth Cream, ah. né? Eles não, não apostavam na música. Uhum. E aí, um dia, uma, uma rádio eles viram que a galera amou. Eles falaram: então, vamos fazer, Em vez de reclamar, vamos fazer um, um single é. do Smooth Cream. Exatamente. É, aí fizeram o, o, o single, o vídeo, que porra, é um vídeo cheio de referências a Michael Jackson, cheio de elogios tal. Porra. É bem maneiro, cara. Muito divertido. É bem maneiro. Mas não só. Isso, né? É, o álbum inteiro, quase o álbum todo, quase todas as músicas foram utilizadas além do meio musical normal que o próprio álbum propagaria. Como eu falei, o Wish foi trilha sonora de Tony Hawk's Power Skate, umas três ou quatro músicas foram parar no Rock Band. Courage foi trilha, trilha sonora do Sean Palmer's Snowboarder, sabe? Aquela a movies.
1: A Movies tem um clipe muito foda que mostra eles de Casa Fantasma, de Fábrica de Chocolate, o Karate Kid. Até até Eles fazem uma parada de Karate
2: Kid com o Pet Morita, que é o Sr. Miyagi. A Movies realmente foi o primeiro vídeo que eles fizeram. Era, era a música de trabalho desse álbum. Se assim, vamos trabalhar, o álbum vai ser Movies. Só que aí é veio Smooth Criminals por fora, como zebra. Uhum. <risos> e ganhou, e tomou a cena, né? Assim, uhum. mas é um álbum que eu acho do cacete. Você não conhece a linha de Farma? Começa por esse. Não tem erro. Vai ter vários que você vai ouvir e falar, caraca, eram eles.
0: Em breve aí deve sair um novo, porque eu tava vendo... Eu, eu acompanho a galera aí nas redes sociais do Alien de Farm, e eu tava vendo que eles conseguiram fechar um Kickstarter pros que fãs maneiro. bancarem o próximo disco. E deve sair. Ou seja, se não sair agora em 2014, no máximo até 2015, a gente vai ver um disco novo do Alien de Farm por aí.
2: Que maneiro, que maneiro. Pô, muito bom. Isso
0: aí. Esse promete, hein? Eu tô
1: empolgado. E agora se liga aí porque vai rolar Gabriel Pensador, no Máquina do Tempo.
5: Nessa comunicação se liga, aí, se liga lá, se liga, se legaliza a liberdade de expressão, se liga aí, se liga lá, se liga. Se nessa comunicação, se liga aí, se liga lá, se liga. Se legaliza a opção. Pensa, o pensamento tem poder, mas não adianta só pensar. Você também tem que dizer: Diz, Porque as palavras têm poder, mas não adianta só falar, você também tem que fazer. Você só vai saber se o final vai ser feliz depois que tudo acontecer e depois a gente pensa e depois a gente diz e depois a gente faz o que tiver que fazer o que tiver que fazer se liga aí se liga se liga então se liga nessa comunicação, se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza a liberdade de expressão, se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legalize, nessa comunicação, se liga se liga lá, se liga então. legaliza a opção, Deixa ele viver em paz. Cada um sabe o que faz. Deixa o homem ter marido, deixa a mina ter mulher. Deixa ela viver em pé. Cada um sabe o que quer. O que é? Deixa ele chorar em paz Cada um sabe o que fez Deixa o tempo dar um tempo Cada coisa de uma vez Deixa ele sorrir depois Deixa ela sorrir também O que é que tem de mais? Cada um ser dois ou três Se liga aí, se liga lá se liga nessa comunicação, se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza a liberdade de expressão. se liga aí, se liga lá, se liga então. Se liga nessa comunicação, se liga aí, se liga lá, se liga então, se legaliza onde são. Diz o que você quer dizer, fala o que você quer falar, faz o que você quer fazer, penso o que você quer pensar, fala o que você quer falar, diz o que você quer dizer, penso o que você quer pensar, faz o que você quer fazer, diz o que você quer dizer, fala o que você quer falar, faz o que você quer fazer, penso o que você quer pensar, fala o que você quer falar, diz o que você quer dizer, pensa o que você quer pensar, faz Fazer se ligar, se ligar, se ligar, se ligar, se se ligar, se ligar, se se ligar, se se ligar, Viva, 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 viva.
4: So
0: de volta e nós ouvimos Glenn Hughes finalmente tocando Glenn Hughes na sua carreira solo do Maquina Demorou, mas
2: saiu. Quem é esse menino <risos> mesmo, hein? <risos>
0: Ah, rapaz, vou te explicar quem é esse menino, você vai ver, você vai ver. <risos> Antes disso, eu preciso dizer que nós ouvimos Can't Stop the Flood, do disco Building the Machine. Agora, Clay Hughes, quem é esse menino, né? Vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva rápida da carreira do cara. O homem começou a sua carreira numa banda chamada Trapeze, Power Trio, fodido. dos anos ir, caras 70. bem
2: dotados? Hum? Os trocadilhos, <risos> cara, tá demais, Não, vou parar. tá demais. mais. É...
0: Nessa banda, ele tocou apenas dois discos, se não me engano, dois de estúdio e um ao vivo, porque ele foi convidado para participar de nada menos que do Deep Purple, para fazer baixo em voz, ao lado do nosso Ixi, amado David Comerdeio, o, o Homem do Amor. <risos> <risos> nessa bandinha Essa bandinha Totalmente desconhecida Chamada de Purple Ele lançou alguns discos Pouco conhecidos Como Burn Stormbringer Taste The Band Pouca coisa Pouca coisa Até que a banda acabou Quando a banda acabou Ele começou a sua carreira solo Sem deixar de fazer projetos Aí ele virou arroz de festa Sabe? Ele é um dos primeiros arroz de festa Da história aí do rock Tá lá Canta pra caralho Toca baixo pra caralho E sempre que a galera Vai se reunir Porra, a gente precisa de um baixo Precisa de um vocal Ah, leva o Glenn Hughes Dois por um aqui na história, né? E nessa essa brincadeira ele já tocou com uma porrada de gente, entre eles foi chamado para aquele disco solo do Tony Iommi, que por motivos loucuras da gravadora, a gente já contou essa história aqui, virou um disco do Black Sabbath Sim. Seven Star, e assim nessa brincadeira ele vem levando Black Country Communion a, a super banda Black Country Communion é ele também no Baixo e Voz fora isso cara, ele tem uma carreira solo que é do caralho, onde ele continua tocando um rock and roll barra heavy metal de responsa mas em todos os trabalhos do dele tem uma parada que ele não larga a mão, o groove. Como todo bom baixista, Glen Hughes gosta de groovezão. Se ouve aquele baixo ali, tem uma cadência dançante do caralho. No próprio pop, você vai perceber isso. Nesse disco aqui, ele se soltou. Aliás, em todos os discos da carreira solo dele, ele vem fazendo esse trabalho. E esse disco aqui não é diferente, o Building the Machine. Ele fez esse Can't é Stop the Flood, que virou um dos grandes sucessos dele. É aquele tipo de música que não pode faltar no setlist dos shows. Sabe? Uhum. The can't stop the flood. E é nesse mesmo disco Que ele regrava uma música Do Stormbringer Do Purple Toca mais uma cover I just want to celebrate Que ficou do caralho Por mais que ele soe moderno E ele soa moderno Você ouve essas músicas Você diz que essas músicas São dos anos 2000 Ainda sente aquele cheiro De Deep Purple dos anos 70 E isso é muito bom, cara Em plenos anos 2000 Onde a gente tá falando De Stoner Rock New Metal Não sei o que Você ainda ouvia Um rock and roll um Clássico desse Com cara de novo Mas que tem aquele climão de anos 70 Coisa que o Black Cross faz muito bem uhum. A gente já falou viajar de no Black Cross aqui Exatamente, viajar no tempo Glen Hughes faz isso desde sempre Glen Hughes veio dos anos 70 E ele continua mantendo aquela âncora ali Eu, eu, eu acredito que o Black Cross Aprendeu muito desse tipo de coisa E fazer esse tipo de coisa com o próprio Glen Hughes E esse disco aqui é um puta exemplo Se você quer conhecer Glen Hughes na sua carreira solo Esse é um puta disco pra você começar
2: Pô, depois do que tu falou, o que é que eu vou comentar? Pô, tu vendeu o peixe aí maravilhosamente bem Hein, cara? que isso <risos> não tem o que comentar me dá essa discografia inteira agora
0: <risos> vai, vai na fé que você não vai se arrepender aliás, minto tem alguns discos ali da discografia solo do Glenn Hughes que são completamente dispensáveis não sei por que diabos bateu um vento sudoeste brega nele <risos> que uma vez ele resolveu lançar um álbum de natal mas cara, sabe, sabe é aquela que coisa Klein, que mesmo?
2: pergunta assim por que, né, cara
0: Exato, não, quando não... você falou
2: um álbum de natal eu não, não pensei nem no Richard Clay sabe o que eu pensei, cara ah. Em alguém levando a sério o... Que eu tô... O Richetise? Richetise, Richetise alguém levou, levou a sério, vamos fazer um Richard Chaves. vamos levar a sério.
0: Exatamente, cara ele fez um piano bar se levando a sério naquela porra, mas ficou brega, cara virou um Richard Klenderman naquela merda Opa que puta mesmo. que pariu. Mas assim um deslize ou outro em meio a uma discografia extremamente rock and roll, extremamente groove, do jeito que você ouviu agora. Porra. Se você tem saudade do Deep Purple dos anos 70, se você tem saudade do Trapeze, se você tem saudade daquele rock and roll do Black Sabbath do Led Zeppelin antigo ali, cara, o Glenn Hughes é aquele tipo de cara que você diz, como é que é essas bandas estariam tocando se estivessem na ativa até hoje. O Glen Hughes está nativo na até hoje. Pronto, você vai ouvir, você vai descobrir, você vai
2: gostar. Vai entender e vai curtir. O oh, dinossauro oh, do metal. Perfeito.
0: Ainda a Live and Kicking.
2: E antes de toda essa apresentação do Glenn Hughes que o Oct fez, vamos para um velho conhecido da máquina do tempo, Black Cross, com o álbum Lions, nós ouvimos Camon. Aí. Acho que agora com Tá fechado. Existe essa chance, sim, meu amigo. E por mim tem que fechar. É uma banda que eu gosto pra cacete. Acho uma das bandas injustiçadas, assim, de não alcançar o grande sucesso. É o sexto álbum da banda. É o único com o guitarrista Aldo Feat. É um álbum bem confuso, pra falar a verdade, assim. Tem músicas muito boas. Tipo, eu gosto muito de Camon, de outro. E dá... O álbum começa muito bem. ele As primeiras músicas são muito boas. E depois, cara, ele vai ficando com as músicas fracas, uma coisa meio esquisita, às vezes popular demais. E por causa disso é um álbum bastante polêmico. Uma boa parte dos críticos falou que é um dos melhores álbuns do Black Cross, não sei o que, que tem músicas icônicas que sempre serão lembradas. Mentira! Poucas músicas ficaram marcantes desse álbum assim. Que nego vai lembrar de Black Cross na hora, sabe? Não é um álbum que os fãs reconhecem de cara. Mas na época que lançou, os críticos realmente aumentaram. E a outra metade dos críticos falou que, cara, é uma versão barata das influências de Black Rose. Leia aí, Rolling Stones, Led Zeppelin e por aí vai. Né? E aí nego... Pô,
0: gostando
3: desse
2: disco. Massacrou esse álbum. Eu acho o álbum... Muito legal, ele só é confuso Ele é confuso porque tudo que estava acontecendo, né O vocalista lá estava casando com a Kate Hudson O baixista foi expulso da banda E aí ele foi substituído por dois baixistas Sendo que um deles foi selecionado Para ficar de vez mesmo com a banda Porque ele era bom de turnê Ele tinha muita experiência em turnê Ele termina de gravar o Lions e sai da banda Ou seja, ele não faz a turnê Porra! <risos> Então é um álbum assim, ele é confuso mesmo por esse lado, entendeu? Ele tem esses altos e baixos por esse lado. Eu gosto, é o tipo de álbum que você escuta ele quase todo. Tinha uma parte que você dá umas puladinhas. Nada crítico, sabe? Você pula umas duas músicas. Pensei assim. que Você, você, você pula umas duas músicas. Não, não, menos. <risos> Extremamente agradável, tranquilo. Não foi o um álbum que se tornou inesquecível pros fãs, né? Tem este ponto fraco.
1: E antes disso, vocês ouviram o Gabriel, o Pensador, aquele cara lá, né? O cara da loura. O cara da loura. Era burra. o cara do Playboy, Pinha de papai, né? é. com o melhor álbum dele, cara, melhor álbum dele, o álbum mais rock and roll dele, né? Ou seja, você mesmo, mas não muito. seja sempre o mesmo. Sim. Eu acho que o título do álbum já é um, algo bem profético que mostra que ele tá indo pra outra direção. E aqui a a porra ficou séria. Oh. Até... Eu acho que Agora a virada dele, de ser...
2: eu acho que a virada dele nesse álbum é a seguinte, cara. Antes ele é, ele falava muito com o adolescente, né? Nesse uhum. álbum ele falou, cara, eu cresci, meu público cresceu, não vou mais falar com o adolescente, vou escrever as músicas do ah. meu público que sempre esteve comigo Sim. só que agora eles são adultos é, isso igual a bont... e
0: é desse álbum que a gente ouviu Se Liga Aí, não é isso? Se Liga
1: Aí um gruvão, um rocão uma letra atropeladamente podida é, eu gosto muito eu fiquei demorando pra escolher uma música desse disco, ele é o disco que tem a famigerada até quando, né, que é a música que todo mundo quando vai pra rua tem que ouvir ela, pra dar, uma, né? pra dar um gás, né
2: pô, famigerada, música é caralho
1: e dá um gás, é uma música sensacional, eu quis escolher outra justamente porque é legal mostrar o resto do disco, que o resto do disco não é tão famoso, hum. é um disco muito completo ele, essa que tocou acho que é a mais pesada, mas tem mais umas duas ou três que tem guitarra, eu acho que é o único disco dele que tem a guitarra nesse tom, nessa distorção né?
0: É o disco mais orgânico musicalmente dele, eu diria é. Né? Que é onde ele não brinca tanto com samplers e scratches E rouba pedacinhos de músicas dos outros e riffs dos outros Musicalmente falando é o que tem é, sons mais originais, mais orgânicos mesmo né? E é exatamente pra fala, fazer de encontro com esse título dele né? Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo Ele não está sendo o mesmo que ele foi nos discos anteriores Que tinha muito dessa produção hip hop, ele, ele se lançou Sou como um artista de rap/hip-hop, então ele agora não está sendo mais o mesmo apelando, apelando não, apelando é uma palavra é, é, injusta, investindo, né, experimentando
1: um som mais rock'n'roll. Exatamente. Rola até uma frase no começo de uma música que o cara chega pro Gabriel e pergunta, né, você tá mudando as suas músicas? Ele responde, não, eu tô musicando minhas mudanças, né? E é. Caralho, olha só, filósofo. É, filósofo. Gabriel ele... ou filósofo. o filósofo. E isso é disco inteiro, sabe? É um um disco que realmente tem uma pegada, tem uma música ou outra ali que rola uma piadinha, ele ainda tem esse quê de humor, né, para não ficar maçante e chato, mas eu acho que afinal ele ainda é ele mesmo. É, afinal ele ainda é ele mesmo, ele é zoão, ele é da zoeira como nós. <risos> Né? Mas ao mesmo tempo é um disco legal ouvir de cabo a rabo. É, é meio ajuda assim, porque ele te levanta, dá um... faz funcionar a cabeça, dá umas ideias, sabe? É um disco empolgante, mas não só pela questão da música, mas pelas letras, que é o forte dele, né? Hum. Depois desse disco teve mais dois. Eu não chega a ser tão pesado, tão rock and roll como esse, mas eu acho que manteve a qualidade, ele conseguiu manter a identidade, né? Ele amadureceu muito como artista. Não, demais, cara. E ele até fala, né? Eu não precisa de dinheiro, tô fazendo o que eu gosto. Ele faz um monte de projeto social, é um cara que você vê ele se mexer e lutar por algo de um bem comum eu, eu admiro muito o Gabriel Pensador assim como pessoa. E
2: aí galera, se você respeitava, se você não respeitava, se você gostava, se você não gostava de Gabriel Pensador lá em 2001 ou antes de 2001, deixe aí o seu comentário em www.maquinadotempo.blog.br lembre-se, seu comentário está valendo pontos para a promoção que está rolando.
0: Exatamente se quiser pode mandar também o um e-mail para podcast.maquinadotempo.blog.br
2: e assim as nossas social mídias fb.com ou youtube.com/barra máquina do tempo. O okay, que é mudo?
0: E agora, para fechar esse programa, senhores, vamos dançar ao som cínico, divertido e por que não dizer sensual, erótico? sei lá.
1: Eita, <risos> mas já não rolou hip hop?
0: É, já rolou hip hop, mas a gente vai fechar com outro som uh, igualmente explícito do cake com short skirt long jacket na
1: máquina do tempo.
3: Facility and picking up slack. I want a girl with a short skirt and a long jacket. I want a girl who gets up early.